0: 本期节目的文案有 6,500 字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。在上期节目当中呢，我们细数了一些群体明显不同于个人的特征。首先，形象思维替代了理性思维方式，群体啊，它很容易被各种各样的幻象所控制。当个人进入群体之后，就难以察觉幻觉和现实之间的差别。这就像是原始人要判断一艘现代军舰的战斗力，他只会看外表，看它有多少根烟囱。其次，群体所能接受的观点一定是简单明了，并且是绝对的。复杂的推理和思辨在群体面前毫无力量，他们要的就是非黑即白，要的就是直接明了。第三，正如瞎子的耳朵会特别灵敏一样。作为智力泯灭的代偿，群体的想象力变得特别的卓越。他们关注的永远是那些最最传奇、最不寻常的事情。然而呢，推动文明进步的恰恰正是群众卓越的想象力。想象力要远比真相起到更加重要的作用。几乎所有的权利都是建立在想象之上的。那些重大的历史事件也都是群体想象力剧烈变化的后果。从某种意义上来说啊，掌握了影响群众想象力的艺术，也就掌握了统治他们的力量。第四，群体是渴望强权的，他们从来不会听命于温和，他们只会向欺压自己的暴君低头。而专制者一旦失去权力，群体就会在转瞬之间将他踩在脚下。那如果啊，权力是时断时续的时候，又会怎么样呢？群众也就会跟着变得反复无常。要么在压制下卑躬屈膝，要么就在放纵之中变得无法无天。第五，群体的本质竟然是保守的，他们迷恋一切传统的东西，对于新事物有着根深蒂固的恐惧。看上去啊，群体为了改朝换代，不惜发动暴力革命，但其实他们这样做并不是为了推动整个社会深层次的变革，而仅仅就只是一种发泄手段罢了。就算我们放任不管。他们很快就会对自己所造成的那些混乱感到厌恶。第六，智力泯灭的另一个后果是群体性谎言。在经历第一个谎言的出现，然后被肯定，最后经过暗示和传染，全幅度的扩散，这整个过程之后，群体会完全笃信最开始出现的暗示，并也相信自己所谓的判断。最终呢，就变成了所有人都共同相信的谎言。群体的证词啊，是很不靠谱的。并不是说每个人都是故意在撒谎的，但是群体最终表现出来的却总是谎言。第七，因为群体并不自知的谎言和他们卓越的想象力，那我们对于历史就要有重新的认识了。历史啊，早就失去了它的本来面目，被保存下来的呢，不过是人们想象的产物罢了。群众的历史观从来都是善变的，是混乱的。那对于历史的记录呢，真实并不是最重要的一点。最重要的是人们希望什么东西被记录下来，最重要的是什么东西能够打动他自己，能够打动别人。最后，群体的道德，我们之前举的那些例子啊，通通都是在指责群体的愚蠢、偏执和残暴。那这样来看啊，群体当然是不道德的。但是呢，如果道德的定义当中还包含了舍己为人、勇于奉献和对理想的渴望，那么群体则会表现得非常道德。那些名誉、光荣和爱国主义之类的信念，对于群体当中个人的影响是非常巨大的。历史一再向我们展示，群体为了那些一知半解的信仰和信念，就可以英勇地面对死亡。只有群体才会出现如此伟大的献身精神。那么，在之前的节目当中，我们介绍了这些群体的特征。理智的个人在进入群体之后，表现会如此大相径庭。原因呢是原始本能被释放，在暗示和传染的影响之下，被无意识所主宰了。那今天的节目呢，我们就再深入一层，我们要问一问，又是什么在影响着群体的行为，决定着群体行为的底层代码，它到底是些什么？那关于这个问题呢，乐庞为我们总结了两大因素。分别是间接因素和直接因素。那所谓的间接因素呢，是一些观念的长期影响和思想的长期沉淀。所以啊，这个间接因素可以理解为长期因素。比方说，在法国大革命这个例子里面，启蒙运动带来的那些自由、平等、博爱的思想已经被传播了上百年了，也已经被各个社会阶层所接受。所以呢，这就为法国大革命的突然爆发做好了长期的思想准备。与间接因素相对应的呢，就是直接因素，也就是短期因素，就很像我们经常说的导火索。比方说，攻打巴士底狱，导火索被点燃了，唤起了法国民众的革命热情。那后面的事情呢，我们就都很清楚了。有一个非常形象的比方啊。间接因素就像是长时间的重垦蚁噬，直接因素呢就像是一次猛烈的台风。房屋看上去是被台风摧毁的，但其实它的内部啊早就已经是千疮百孔了。我们就先来看一看长期因素，它们分别是民族、传统还有时间。首先，民族，在勒庞看来啊，这是最最重要的因素。每个民族都有它自己的特点。这个特点形成了各自的民族性格，每种文明里面的一切成分都是民族性格的一种外在表现。民族性格它具有强大的力量，是不会被轻易改变掉的。如果说啊，一个暗示迎合了民族性格当中的某一特性，那么它自然会被放大。但是如果与之相反呢？那即便这个暗示被传染开来，也会转瞬即逝。比方说，英国的南海泡沫和法国的密西西比泡沫。这两场股票泡沫当中，法国人和英国人都渴望通过股票市场立刻拥有巨大的财富，但是过程呢，却呈现出了很多的不一样。与法国人的不同之处在于啊，昂格鲁萨克逊民族他骨子里面的那种强烈理性发挥出了作用。除了一部分从始至终都持反对意见的当权者之外，即便是普通民众也没有完全陷入到这场疯狂的游戏里面去。所以呢，法国人的疯狂持续了整整四年，而这样的闹剧在英国只进行了八个月。勒庞就认为啊，正是这种民族和民族之间的巨大性格差别，才决定了今天的世界格局。这是第一个因素，民族性格。第二个长期间接因素呢，叫做传统。一个民族过去的那些观念、欲望和情感，就构成了他们自己的传统。今天我们看到啊，各种民族表现出来的不同信仰、制度和文化，其实呢都是过去岁月当中已经形成的一种惯性，这种惯性将继续影响这个民族的未来。如果啊我们把一个民族看成是一个生命体的话，那么传统就是它最最重要的、代代相传的基因。虽然在遗传的过程里面啊，也会有基因突变这样的变化发生，但总的来说呢，还是极其稳定的。在这里啊，勒庞就下了一个定论，说人类是依附于传统存在的，一旦脱离传统，任何民族和文明都将消失。我们人类从诞生以来啊，一直围绕传统进行着两方面的努力，一方面呢是建立传统，而另一方面呢是在原本有益的成果变得破败不堪的时候摧毁它。所以啊，我们一直都在稳定和求变之间寻求一个微妙的平衡。如果说传统过于牢固，那就难以发生变化。乐庞对标的例子就是我们中国，当时啊是清政府时期，他说我们死气沉沉的固有习俗，让整个国家没有任何的改进能力。最理想的状态是什么？是保留过去的制度，同时呢用不易察觉的方式一点一滴的进行改进。这非常的难以做到，在稳定和变革之间寻找那个平衡点。就是一件非常非常困难的事情，勒庞认为啊，做到这件事情的只有当年的古罗马和近代英国，而现在呢，我们可以理直气壮地告诉勒庞，做到这件事儿的还有我们现代中国，这是第二个因素，传统。第三个长期因素呢是时间，时间是世界万物的真正创造者，同时它也是世间万物的唯一毁灭者。传统的形成，民族性格的养成。当然需要依靠时间的积累，所以我们刚才所说的民族传统和现在的时间这三个决定群体行为的长期间接因素是相互紧密咬合在一起的。没有哪种统治可以在一夜之间拔地而起，政治和社会组织都是需要数百年的时间才能创造出来的产物。封建制度和王权在建立之前，那都是经历了数百年的混乱的。也正因如此啊，乐庞在面对群体崛起的时候深感不安，因为啊，想要得到平衡的发展，除了时间之外，在他看来是没有别的办法的。那从刚才的讲述当中，我们已经感觉到，无论是民族性格、传统还是时间，都是短期之内没有办法改变的东西。想要通过短期的外力来扭转一个民族的方向，几乎是不可能做到的事情。但是啊。这就和我们对于世界的理解似乎很不一样了。最起码有两点：政治制度和国民教育。但凡对我们自己的民族有思考的人，都会非常重视这两点，因为这就是可以改变，或者说是拯救民族于水火的力量啊！优秀的政治和教育制度明明可以改变群体的行为，但是呢，勒庞认为大错特错，政治和教育制度对此也是无能为力的。甚至还会起到反作用力，让事情往更糟糕的方向发展。当然了，乐庞的这个观点，我也并非尽数认同。但是呢，我还是会把他的想法传达给同学们。同学们听了之后，就请自行判断吧。我们先来看看政治制度。几乎所有人啊，包括我在内，都觉得制度能够改变社会的弊端。可是乐庞认为。制度是什么呢？制度是观念和习俗的产物，而观念和习俗则是刻在我们民族骨子里相当稳定的东西，它并不会因为一部法典的颁布而被彻底的改写。一个民族啊，他是没有办法随意选择制度的，就像他没有办法随意选择自己的头发和眼睛的颜色一样。每个民族自己的性格就决定了他们要如何被统治。一种政治制度的形成需要上百年的时间，而如果想要改造它，也同样需要那么长的时间。而且啊，我们这个世界上并不存在一套绝对好的制度，制度本身其实并没有好坏之分的，只看它是不是适合某个民族。比方说，我们本以为啊，共和制一定会比君主制更加的民主，人民呢也要更加的幸福，但真实情况却是怎么样的呢？英国那么民主的国家，至今还生活在君主制的统治之下，反倒是那些拉丁美洲和非洲的民主共和国，表现出了十分嚣张的专制主义。尽管他们也颁布了宪法，也建立了共和制度，可是决定他们命运的是他们自己的内在性格，而不是哪一届的政府。那关于制度建设啊，勒庞他就非常推崇英国人的做法。英国人呢，一直都秉持着这样的原则。以事实为依据，只考虑修订的政策是不是行之有效，绝不搞理想主义的公主病。政策的制定都极具针对性，不会想着要一次性解决更多的问题。最后，只有在感受到非常不满，并且能够有效消除这种不满的时候，才会进行变革。你看，这就是典型的英美保守主义的制度建设特征。理想中的那些美好。也是要从现实当中一点一点改进得来的，这让英国人有章可循，从容不迫；而法国人呢，则正好相反，他们为了心中的理想，愿意推倒一切。结果却是在志在推翻专制的大革命之后，法国人迎来了一套更加强化、更具压迫性的专制统治。或许啊，我们就应该承认，集权制它就是法国民众需要的东西。勒庞总结说：“一个民族的伟大和他的衰败都与制度毫不相干，他们都是受到自己民族性格的支配。凡是与民族性格不相容的模式，都不过是一件借来的外套，一个暂时的伪装。但是啊，几乎所有人都意识不到这一点。人们将不满归结于某种制度，又将希望尽数寄托于某种新的制度，赋予新的制度一种能够创造幸福的超自然力量。”也正是因为如此，强行建立某种制度的血腥战争和暴力革命一直都在不断的发生。那好，说完了政治制度呢，我们再来看看教育。在我们看来啊，教育当然是可以彻底改变一个人的。但是勒庞却说啊，教育既不会使人变得更加道德，也不会让人变得更加幸福。它既不能改变人的本质，也不能够改变人的性情。当然了。勒庞抨击的呢，主要还是应试教育。他说，一个年轻人从小到大死记硬背教科书，自己的独立思考却从来用不上。那么，教育给他带来的最终只有背书和服从。应试教育不仅没有教会生存的必要技能，反而还会唤起个人对于现实的不满。工人不想做工了，农民不想种地了，中产阶级呢，除了想当公务员、想吃皇粮之外，不愿意从事其他的职业。很多人在社会当中找不到自己合适的位置，这就是在培养社会的敌人啊！他们对于自己的命运愤愤不平，一旦被动员起来，那就可能起身造反。乐庞所推崇的还是英国人那样的教育，他们的教育啊，不是建立在啃书本质上的，而是建立在专业的课程上。英国的工程师不是从学校里面学出来的，是从车间里面给训练出来的。他认为呢，所有的孩子都应该以学徒的身份直接去到生产的第一线，用自己的眼睛和耳朵去感受，用这种亲身经历的方式积累经验，获得判断力和真实的生活技能。正因如此啊，英国的年轻人很快能够找到发挥自己能量的社会位置，并且它不仅仅是机器上的一个零件，而是直接变成了一部发动机。那好。民族性格、传统和时间是影响群体行为的长期间接因素。我们自以为的可以扭转群体方向的政治和教育制度，其实并没有我们以为的那么有用。说完这些呢，我们再来看看影响群体行为的短期直接因素。之前所说的长期因素赋予了群体心理的某些特定属性，那短期直接因素。它的作用啊，就像是一根引爆群众的导火索。第一根导火索，形象。之前我们也说，群体惯用形象思维，很容易呢就会被那些鲜明的形象所打动。之前啊，我们举了原始部落用烟囱的多少来判断军舰战斗力的例子。我们再来看一个怎么用形象把群众激活的例子。话说， 1718年的苏格兰，有一位木匠，他特别讨厌猫。但是总有猫在他家的后院里面聚集，他就感觉这些可恶的猫都是要折磨他的女巫。他说自己拿着刀杀向那些猫，其中有三只猫分别是屁股、背脊和腿被他给砍伤了。没过几天，当地有两个老妇人去世了，在他们的尸体上，人们就发现一个背部有伤，另一个呢臀部有伤。于是木匠就认定这就是被他砍伤的那两只猫。这个消息很快传遍了全国，所有人都开始搜寻剩下的那第三个女巫。很快，他们找到了一位摔断了腿的老太太，她面目可憎，一看就是女巫。大家觉得这就是木匠砍伤的那第三只猫。他们立刻就把老太太投进了监狱，第二天就被折磨致死了。我们从这个事例当中可以看到啊，经过一番艺术处理的形象，就是具有一种神奇的力量。可以在群众的心里面激起可怕的风暴。面对群体，任何的说理和论证都没有办法战胜那些鲜明的形象。这是第一根导火索，形象。第二根导火索呢？口号。民众会把自己潜意识里的希望寄托到一些似是而非的口号上，比方说民主、自由、平等等等之类的。这些词语的含义啊，其实都是非常模糊的。但是呢，它却蕴藏着巨大的力量，仿佛这些词就是解决一切问题的灵丹妙药。其实啊，很多口号到了今天，它所代表的意义已经与它诞生的时候大相径庭了。但是这并不妨碍它对于群众的影响力。比方说“共和”这个词，“共和”是希腊人创造出来的，而古希腊共和国本质上是一种贵族统治制度，是贵族与贵族之间的共和。它依然是建立在奴隶制的基础之上的，所以没有了奴隶制，共和它并不存在。那再说自由这个词呢，也诞生于古希腊，但是在那个时候，连最基本的思想上的自由都没有得到过。谁敢出言议论神灵、法典和习俗，就等于是犯下了重罪。那这样的自由，哪里会是我们今天以为的那样呢？再比方说，祖国。对于古希腊的雅典人和斯巴达人来说，他们只崇拜自己的雅典城和斯巴达城，从来就没有统一在雅典的名义之下。这些词语的意义都随着时代变迁发生了深刻的变化。相同的词语呢，在不同的民族那里也有着不同的含义。比方说“民主”这个词，在拉丁族看来呢，民主是说个人要服从国家意志；而在昂格鲁萨克逊民族，特别是美国人看来，民主。代表着国家意志要尽可能的服从个人意志的发展。你看，同一个词语在两个不同的民族拥有两种完全不同的解释。这些词语有着巨大的威力。那如何利用和解释这些词语、口号，就是政治家们最最重要的任务之一。比方说，之前我们说的雅各宾党人使用着“自由”和“博爱”的口号，却建立了专制的政权和法庭，进行着恐怖的大屠杀。再比方说，在法国大革命之后，地租变成了土地税，盐赋变成了盐税，徭役变成了间接摊派，商会和行会的税呢变成了商业税。执政者把那些原本令人生厌的词语做了修改，但其实呢，他们的本质并没有太大的变化。但是这样做能够有效的防止群众感到反感。统治者的艺术啊，就如同律师的诡辩一样。一定要懂得遣词造句。那第三根导火索，幻象。自从有了文明啊，群体就一直被自己的幻象所包围着。从对自然的敬畏，到对神灵的崇拜，再到后来不相信超自然力量，而把注意力集中到人文领域，无数的人生价值观被再次诠释，又被我们当作信念在恪守着。于是，哲学的幻象成为了一个时代的风潮。但是，不论哪一种幻象，它都拥有着牢不可破而又至高无上的力量。我们需要幻象给自己提供意义，这就是神灵、英雄和诗人他们能够存在的原因。而从100多年前开始，科学承担起了这个任务。但是在人类渴望幻象的心灵当中，科学给不了过于慷慨的承诺。迄今为止，它也没有办法给我们提供任何令人着迷的理想。这是满足不了我们渴望幻象的本能的。勒庞认为啊，推动民族演化的原因永远不是真理，而是谬误。就像当年的社会主义之所以能够如此强大，其实就在于它给了民众一种美好的幻象，敢于向人们承诺幸福。群众从来都未曾渴望过真理，面对自己所不喜欢的那些证据。他们会果断的拂袖而去。凡是能够向他们提供幻象的，都可以很容易变成他们的主人；而但凡让他们幻象破灭的，都会沦为他们的牺牲品。有句话其实形容的很准确：人类并非是一种理性的动物，偶尔去感动；人类的本质是一种感性的动物，偶尔才会去思考。毫无疑问，幻象引起的激情和偏执，却让人类走上了文明之路。比方说，上帝如果不是犹太民族的坚信，耶稣不会从一个木匠之子变成了一个持续两千年之久的全能的神，而后来重要的文明形式都以他为基础。再比方说，伊斯兰教的创立，如果不是阿拉伯民族无与伦比的虔诚，也不可能建立如此庞大的阿拉伯帝国。还有。如果不是法兰西民族对于自由和民主的狂性，拿破仑这样一个区区的炮兵中尉，又如何能在等级森严的制度之下征服几乎全欧洲的民族和国王呢？理性虽然是永远存在的，但是文明的动力仍然是各种情感，像是尊严、自我牺牲、宗教信仰、爱国主义，或者是荣誉和爱这些东西。我们自己啊，当然觉得理性才是好东西，但其实群众他并不欢迎理性，而推动文明进步的主要力量也并非是理性。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。